2: Bonjour à tous, vous écoutez Dans à la radio. Nous sommes le mardi 10 février, il est exactement 15h30, euh, épisode 19, 19 de la saison 3, 91 e émission, nous avons dépassé les 90 émissions depuis la création de Danscussion. Autour de la table, bonjour Clara. Salut tout le monde. Bonjour Hélène. Allô, allô. On salue Stéphanie, on a hâte qu'elle rentre. Bonjour Stéphanie. On va aujourd'hui au programme, un très beau programme. On va traverser plusieurs styles de danse. Une deuxième partie qui sera consacrée à la danse urbaine. On reviendra sur l'événement H2O, H2 let, let Your Heart. Flow, <rire> je vais y oui, arriver. T'es
3: bonne, Maud, t'es bonne. Trois
2: belles invitées qui ont participé à l'événement qui a eu lieu samedi dernier. Mais tout de suite, je me tourne vers notre, euh, notre première invitée, Menka Nagrani. Bonjour, Menka. Bonjour. Tu es ici pour nous parler, entre autres, de, de ta nouvelle création, « Le chemin des passes dangereuses ». Alors, autour de ton nom, on, on, on voit des mots comme corps atypique, corps typique, danse contemporaine, acrobatie, danse percussive, j'y contemporaine, danse théâtre. Euh, énormément, énormément de, de, de mots pour te qualifier, enfin pour qualifier ton art sans doute. Alors, euh, par où commencer Qu'est-ce que tu choisirais en premier
4: qui est le plus important dans tous ces mots euh le America. plus important dans ma démarche, ouais. si je comprends bien. Ok, ben euh, je pense que ce qui est euh, inévitable dans, dans toutes mes pièces c'est la rencontre, la rencontre de la danse et du théâtre. Donc euh, c'est des œuvres qui sont vraiment euh, une fusion de danse contemporaine et de théâtre euh, expérimental. Et euh, donc ça c'est très présent. Après euh, c'est euh, beaucoup sur des thèmes engagés. Euh, donc, c'est euh, toujours une, une critique euh, de la société que j'essaie de, de... et des questions que je tente de soulever. Euh, euh, voilà. Et euh, donc, oui, par le passé, j'ai souvent travaillé dans ce sens-là avec euh, des acteurs ou danseurs qui ont des corps atypiques, euh, soit par la déficience intellectuelle, trisomie, etc. Euh, et c'est toujours pour... Euh, pour euh, pour que le handicap soutienne le propos artistique. Hein. c'est pas de faire un spectacle avec un handicapé pour faire un, un spectacle avec un handicapé. C'est vraiment dans le but d'ajouter de, 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 de la profondeur, du sens euh, à la pièce. Cette fois-ci, dans la, la pièce « Le chemin des passes dangereuses » que je présente, il euh, n'y a donc pas d'artistes atypiques. Ce sont des acteurs et danseurs tout à fait typiques, mais c'est le traitement de la pièce qui est atypique. Et qui soulève, encore une fois, des questions sociales, identitaires, etc.
5: Alors, Le, le chemin des, des passes dangereuses, c'est une pièce qui est écrite par le, le scénariste et, et dramaturge Michel-Marc Bouchard. Oui. Euh, ma, ma question, c'est comment tu en es venu à, à mettre en scène, à chorégraphier cette, cette pièce et, euh, et de manière... Euh, de, de cette manière-là, en fait, en as fait une œuvre qu'on peut qualifier de, de multidisciplinaire à la croisement de, de, au croisement de la danse contemporaine, de la gigue québécoise, on disait du théâtre, acrobatie. On peut lire euh, comme plein de qualificatifs
4: sur cette pièce. Alors, comment t'en es venue euh, à Oui, ça? ben d'abord, euh, en cette ère de, mondiali de mondialisation, euh, je me questionne beaucoup sur euh, ce qui nous reste de nos racines culturelle et artistique. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance, comme interprète, de danser pour une chorégraphe du nom de Marie-Soleil Pilette, qui, elle, métissait euh, la gigue traditionnelle et la danse contemporaine. Et j'ai eu la chance, donc, de m'initier à un vocabulaire que j'ai euh, découvert, qui était tout à fait riche, complexe, euh, urbain, euh, et donc euh, pas du tout euh, arriéré, mais très actuel. Et ça m'a donné envie de créer, donc, à partir de ce qu'on peut nommer là, la gigue contemporaine. Et euh, pour rester bien ancré dans le théâtre, bien, j'ai cherché une pièce dramatique euh, qui était ancrée dans la québécitude. Hmm. Euh, j'ai lu du Michel Tremblay, j'ai lu plein d'auteurs québécois, et je suis tombée sur cette pièce de Michel-Marc Bouchard. Euh, C'est une pièce qui est à la fois traditionnelle dans, par ses thèmes, euh, son contexte rural, sa langue orale, hein, c'est en québécois, mm -hmm. euh, mais qui est aussi très contemporaine par sa forme et son écriture. Donc, je trouvais que ça se mariait bien à la gigue contemporaine. Mm -hmm. On croise beaucoup
2: euh, ce, ce concept ou ce, cet art, la danse-théâtre, depuis Pina Bosch notamment. Mm -hmm. euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de dérivés complètement différents. Il y a eu un travail très corporel, il y a eu un travail avec les mots, euh, où on mêle danse et théâtre. Quelle est, toi, euh, ta signature de danse-théâtre Comment est-ce que tu fais se rencontrer les
4: disciplines Oui, ben pour moi, euh, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai créé des pièces où euh, la danse servait... Euh, la dramaturgie. Et donc, c'est une c'est un spectacle avec une histoire, avec des personnages et euh, la, la chorégraphie, là, je, pas, je parle d'œuvres précédentes, mais la chorégraphie est créée pour les personnages à partir de qui sont ces personnages-là, donc, euh, et pour soutenir le texte. Et cette fois-ci, je voulais vraiment euh, me donner comme défi de de faire une mise en scène dansée d'une œuvre originalement écrite pour le théâtre. Donc, c'est la première fois le, le Chemin des Passes dangereuses a été joué des centaines de fois partout dans le monde, a été traduite en je ne sais pas combien de langues. Mm. Euh, je crois que c'est la première fois qu'il y a une version à la fois jouée et dansée de cette pièce-là. À quoi sert la danse dans ces moments-là? Est-ce qu'on est dans
2: l'illustration des mots? Est-ce qu'on est dans, dans le capter l'ambiance? Est-ce qu'on...
4: Bonne question. À quoi sert la danse? Eh bien, euh, la danse vient rajouter une autre couche d'interprétation, je pense. Euh, C'est sûr qu'il y a le texte, il y a les mouvements, et le mélange des deux amène comme une sorte de troisième langage. Hein. Donc, euh, ça amène une profondeur supplémentaire. Euh, après ça, euh, bien j'ai fait une recherche esthétique avec cette pièce-là parce que je voulais voir comment la gigue pouvait euh, donc servir le texte et euh, je cherchais à exploiter le potentiel dramatique de la gigue. Donc, euh, la gigue, euh, euh, traditionnellement, qui est une danse euh, euh, très... Euh, euh, donc, souvent, c'est corps, le corps très droit, seulement les pieds qui bougent. Euh, souvent, on l'a vu dans les troupes, euh, les troupes de danse traditionnelles, c'est la plupart du temps, les filles, avec les jupettes anciennes et tout ça. Là, j'ai cherché à rendre, euh, comment je pourrais rendre la, la gigue masculine, faire sortir la testostérone du, du marquage, de, de, du martèlement des pieds, euh, comment la gigue pouvait devenir euh, dramatique et exprimer des conflits, toute la hargne en, entre les personnages. C'est une pièce qui est très conflictuelle, hein, les, Ces trois frères, donc à la il y a une relation d'amour-haine. Donc, quand on est dans le rythme et on est ensemble, bien, quelque part, ça l'exprime, cette fratrie-là, euh, se fait une manière d'être ensemble sans avoir à, à parler, euh, parce qu'on se comprend, parce qu'on a grandi ensemble, on, on parle le même langage, qui est celui de la danse, mais euh, en même temps, euh, ça l'exprime, euh, tout le caractère agressif du martèlement euh, des pieds au sol, euh, donc ça peut soutenir le texte comme ça. Et
5: tu, tu nous disais tout à l'heure euh, Oronde que, que les, les interprètes de la pièce n'avaient jamais fait de jig. En fait, c'est pas des danseurs de jig. Comment tu les as amenés à
4: Non, ils n'avaient jamais fait de jig. Euh, J'ai ben, déjà trouvé des, des acteurs qui dansent. C'est un grand défi, hein, parce que soit souvent euh, ils ont un ou l'autre, mais être, euh, je dirais, égal dans les deux, c'est assez rare. Euh, ensuite euh, donc j'ai choisi des acteurs qui dansaient très bien et euh, j'ai passé euh, énormément d'auditions j'ai dû auditionner une cinquantaine euh, de personnes parce que et j'ai fait des auditions de groupe avec des exercices de rythme et tout mmh. ça pour euh, voir qui euh, donc en plus avoir, en plus d'avoir les forces en danse et en jeu mmh. avait aussi le potentiel en rythme et la musicalité pour les former à la gigue donc une fois que j'ai trouvé mes acteurs je leur ai donné de la formation donc c'était un long processus. Euh, ça fait plus de deux ans qu'on travaille sur cette pièce et je dirais les premiers cinq six mois, ce n'était que de la formation en gigue parce que ça s'apprend pas comme ça. La gigue, c'est pas comme s'adapter à un style de danse. C'est c'est plutôt comme apprendre un instrument de musique. Donc ça demande énormément de répétition et de pratiques, euh, etc.
3: Et euh, après ce temps euh, d'apprentissage et de formation, comment est-ce que vous avez travaillé avec ces comédiens euh, pour interpréter le, le texte? Est-ce que toi, tu arrivais en studio avec des idées? Est-ce que tu travaillais avec ce que les, les comédiens apportaient? Est-ce que vous avez lu le texte et essayé de transformer en mouvement? C'était euh, quoi le processus.
4: Oui, eh bien, euh, oui, tout, tout ce dont tu viens de parler. Mais aussi, euh, j'ai embarqué dès le départ dans euh, la création de mouvement, Donc, euh, pour aller chercher vraiment un bassin là, de, de, de pas, de, 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 de séquences chorégraphiques, pour ensuite être en mesure de, de créer, euh, une fois que j'allais commencer la mise en scène, de pouvoir puiser là-dedans. Euh, comme euh, mes acteurs étaient encore en apprentissage de la gigue au début… Euh, j'ai demandé à une euh, danseuse de danse contemporaine qui est très habile en gigue euh, de créer avec moi les pièces. Donc, j'ai créé sur elle, en fait. J'ai créé des séquences de mouvements de gigue contemporaine. Donc, c'est sur elle que j'ai développé mon, mon vocabulaire à, à trouver des pas qui qui faisaient euh, qui faisaient ressortir la testostérone, qui faisaient euh, euh, qui impliquaient tout le corps. J'ai cherché aussi des pas qui rappelaient la sonorité de l'eau, parce que dans la pièce, euh, bon, il est question de la noyade du père, ça se passe près de la rivière, puis j'ai essayé de trouver aussi euh, la légèreté. Donc, il y a des pas qui exprimaient la colère, des pas qui exprimaient plus la le clapotis de l'eau en rajoutant des, des percussions euh, corporelles, etc. Euh, donc, j'ai créé ces, ce bassin de, de séquences gestuelles-là avec cette interprète extérieure. Et euh, ensuite, je les ai appris à mes interprètes du spectacle. Et ensuite, on a commencé à travailler la mise en scène. Et puis, bon, les deux, les deux sont venus assez naturellement. Est-ce que c'est dans
2: cette fusion de, de toutes toutes ces disciplines, tous ces arts, que tu parles de traitement de la pièce atypique ou est-ce que tu nous caches encore quelque chose? De... Euh,
4: non, je dirais que c'est bien dans, dans, cette, euh, dans cette fusion. j'ai jamais vu. Hein. Voilà, dans, dans l'utilisation de la gigue contemporaine pour euh, parler d'une pièce, euh, pour, pour euh, mettre en scène une pièce québécoise. Et il euh, ben, y a tout l'aspect... La, la, euh, en fait, c'est une prise de position pour moi, cette... Euh, de faire ça. C'est une prise de position qui est véhiculée par la danse au lieu des mots. Et c'est vraiment par rapport à euh, notre manque de fierté, je trouve, de notre société québécoise par rapport à sa culture d'origine. Hein, parce que la danse, est associé, la, la, la gigue, pardon, la gigue, c'est associé à quelque chose de, de vieillot, de passé date. Euh, on, on appelle ça quétaine. C'est très ridiculisé par la culture de masse. Et on la, on la voit... Euh, Très peu, même nos, nos bands de musique, hein, nos groupes. Il euh, y a des, des excellents groupes de musique traditionnelle québécoise qui tournent partout dans le monde, sauf au Québec. Et je trouve ça très déplorable. Ils jouent dans les festivals de World Music à l'année. Au Québec, c'est quelques chansons le jour de l'an et c'est tout. Et c'est encore une fois très ridiculisé. Donc, je trouve ça très déplorable. Et je trouve qu'on a honte de notre passé euh, folklorique et peut-être que c'est un lien avec euh, le fait qu'on qu soit colonisé, etc. Je sais que dans les années 60, pendant la Révolution tranquille, on a, on a rejeté toutes les traditions au profit d'une ouverture sur le monde, mais la gigue est partie avec l'eau du bain. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, c'est un matériau riche, complexe et que je qui est méconnu et que je trouve dommage qu'on qu le rejette comme ça, parce que c'est nous, c'est notre fierté, c'est qui nous sommes, c'est ce qui nous rend unique en ce monde. et euh, Donc, j'avais envie de mettre ça de l'avant. Et par tout hasard, dans cette pièce-là, il est beaucoup question de la honte. Euh, ce sont trois frères qui ont laissé mourir leur père. Hein, c'est comme un meurtre par non-assistance. Le père s'est noyé dans la rivière. Et pourquoi ils l'ont laissé mourir? Parce qu'ils avaient honte de lui. C'était un père alcoolique, exubérant, qui faisait des poèmes, qui était un artiste, qui prenait beaucoup de place, etc. Et moi, je trouve que je fais le parallèle en, attribu en attribuant euh, notre patrimoine québécois à la figure du père dans le texte. Je fais le parallèle en, en me disant, nous, on a aussi laissé mourir nos traditions, comme mm. ces, ces personnages-là ont laissé mourir leur père. Voilà. Tu, nous parles, tu pourrais nous parler de, de revenir avec la gigue traditionnelle,
2: mais tu, dans tes mots, c'est gigue contemporaine.
4: Oui, parce que je ne me suis pas arrêtée à la gigue traditionnelle, c'est-à-dire tous les acteurs debout, bien droit, avec des pas euh, symétriques, euh, des pas de base qui reviennent. J'ai vraiment déconstruit la gigue, puis j'ai impliqué tout le corps, et c'est pour ça que je parle de gigue contemporaine, mm -hmm. parce que ce n'est pas ça la gigue, mais c'est inspiré. De la de la voilà.
2: Il y a un point qui m'interpelle Tout particulièrement euh, C'est ton, ton passé De, de metteur en scène et chorégraphe Avec ses corps entre guillemets atypiques oui. Et puis aujourd'hui tu, tu reviens ou tu travailles euh, avec ces corps, entre guillemets, encore typiques. Euh, comment on, on passe de l'un à l'autre? Est-ce que dans ta façon de travailler, tu changes des choses? Est-ce qu'au final, ben, on aborde de la même façon le corps?
4: Bien, en fait, j'ai jamais arrêté de travailler avec des acteurs et danseurs typiques. <rire> euh, euh, parallèlement, j'ai souvent intégré, c'est vrai, des, des, euh, des personnes handicapées dans mes spectacles, mais c'était toujours intégré avec des acteurs professionnels non handicapés est reconnue, donc euh, je jamais cessé de diriger acteurs et danseurs euh, tout à fait typiques. Mm -hmm. Donc euh, pour moi, il n'y a, a pas une grande différence. Euh, les acteurs qui ont une, une déficience intellectuelle vont demander plus de temps d'adaptation. Euh, je vais les coacher, je vais leur donner de la formation, euh, de la formation en danse pour avoir le, le tonus musculaire pour tenir euh, pendant une heure, une heure et demie de show parce qu'ils ont peut-être pas la chance d'aller se former ailleurs, euh, mais tu vois, dans ce, dans ce spectacle-là, ben, j'ai formé à la GIG euh, trois acteurs, donc c'est assez similaire. Et encore une fois, c'est un processus qui a été très long. Quand je travaillé avec des personnes handicapées pour les intégrer, ça, on a mis 500 heures de création au lieu de ce que l'UDA nous dit euh, 110 ou quelque chose comme ça. Euh, c'est la même chose. Hein, ça, on a fait au moins 400 heures de, de répétition parce que le métissage demande énormément de temps. Mm -hmm. Si on parle avec Roger Sina, qui fait aussi du métissage, ou Marie-Soleil Pilette, ils vont vous dire, ça prend du temps, métisser, Ce n'est pas juste du collage où on fait, OK, trois pas de gig, trois pas de danse contemporaine. Non, c'est vraiment une fusion. Donc, ça prend du temps. Et là, dans cette pièce-ci, il y a comme un troisième métissage, euh, deuxième, pardon, je <rire> n'ai plus compté, mais un deuxième métissage, qui est, donc ce nouveau langage gestuel-là, mm -hmm. métisser au théâtre et au texte. Donc, ça prend du temps.
3: Et, et en parlant de théâtre et de texte, parce que tu es quand même une femme qui s'exprime très bien, comme tu nous disais avant, tu viens juste de finir une maîtrise, bravo. Merci. Euh, et pourquoi alors choisir de prendre cette prise de position et de, de faire ces critiques sociales à travers mmh. le corps, le mouvement, et non par des mots? Est-ce qu'il y a pour toi quelque chose que la danse apporte euh, qu'on qu ne peut pas dire dans un discours?
4: Euh, ben c'est sûr, la, la danse amène... Euh, une profondeur, je pense. Le corps parle énormément. Euh, C'est difficile de, de décrire ça, justement, avec des mots. Hein. Vous êtes des danseuses, vous, vous en savez quelque chose. Euh, mais euh, voilà, y il avait, y avait aussi vraiment cette envie forte de, de remettre la gigue en avant-plan. <rire>
1: ça
2: a répondu à ta question. <rire> oui. Euh, T'es en ce moment même en, en représentation, en spectacle. Ça a oui. commencé le 5 février oui. et ça va jusqu'au 28 février. C'est
4: ça. En fait, ça reprend la semaine prochaine, dès mardi, pour deux autres semaines.
2: Du 14 au 21 février.
4: Au ça? 28. Au 28. Oui. Au 28. Donc, il reste 10 ah, euh, oui, hein. représentations. Alors, mmh. comment se sont passées les premières? Quelle a été la réception, tes retours? Euh... Oui, ben, en fait, ça s'est très bien passé. J'ai des super commentaires. Euh, mais je pense que les gens, ça, ça ne laisse personne indifférent. Mmh. Les gens aiment, adorent ou n'aiment pas du tout. Euh, J'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir après, puis qui ont adoré cette... qui ont vu plusieurs fois le chemin des parts dangereuses, qui m'ont dit, ah, maintenant, je comprends le sens de la pièce. C'est comme une nouvelle une nouvelle lecture euh, différente, intéressante. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bons commentaires. Euh, il y a eu euh, dans le devoir, euh, le, le critique du devoir a vraiment pas aimé ça du tout. Donc, je me dis, bon, ben ça laisse pas indifférent. Ouais, c'est bon. C'est c'est ce qu'il faut.
5: Oui. <rire> – Le pire, c'est l'indifférence, je pense, pour ça. – Voilà. De... La revue <rire> jeu a, a
4: fait une bonne critique.
2: <rire> – Comment, comment est-ce que, justement, on reçoit ces critiques? Comment est-ce qu'on avance avec ce genre de critique négative? C'est rare de recevoir euh, des gens qui sont aptes à nous dire ben, « la critique n'était pas bonne euh, ». C'est toujours intéressant de savoir. – Et d'ailleurs, <rire> étant
5: donné que tu as eu un laps de temps entre les deux, est-ce qu'on est qu aborde ça en retravaillant? – euh,
4: Non, moi, je l'aime, mon spectacle. J'ai confiance mmh. en mon spectacle. Je ne vais pas le changer à cause de l'opinion d'une personne et euh, j'ai aussi l'opinion de plein de gens qui viennent me voir après le spectacle mmh. qui sont enchantés emballés tout ça euh, maintenant c'est sûr que ah c'est un coup dur là parce que quand on, en deux paragraphes quelqu'un est capable de détruire trois ans de ta vie là c'est c'est gros mmh. tu sais mmh. mais bon voilà Ils font ça bien fait, les critiques hein ça ça, <rire> ça fait partie de la game je je crois à la critique c'est important qu y en ait et puis euh, voilà c'est c'est ça après, euh, on continue, on avance et puis euh, on, on se rattache aux bonnes critiques parce qu'il y en a eu et je suis sûre qu'il y en aura d'autres et, et c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous citer tes interprètes? Oui, euh... tout à fait. Donc, il euh, y a Arnaud gloutenay Dominique Saint-Laurent et Félix monette Dubo. Mm
2: -hmm. Des personnes importantes autour de toi qui ont fait que cette œuvre... Euh... Euh, C'est mis en marche. J'imagine il y a musique, il y a lumière. Oui,
4: bien sûr. Il y a euh, Maëva Clermont qui a fait euh, la composition musicale, euh, toujours inspirée d'œuvres traditionnelles québécoises. Euh, il y a euh, Anne-Sara Gendron qui a fait les éclairages et Claudie Gagnon qui a fait la scénographie, Ariane Lamar, les costumes. Belle
2: équipe. Oui. On, donc, Futur proche, c'est de te retrouver encore pour les passes, euh, le, le chemin des passes dangereuses oui. au Théâtre Prospero. Oui. C'est ça. Et ton futur plus lointain.
4: Euh, où tu euh, Oui, ben le futur plus lointain, il y a plein d'options dans les airs là, pour la tournée de ce spectacle-là. Mm -hmm. On l'a présenté euh, en showcase. On a été sélectionnés pour faire une vitrine euh, à Moncton. Euh, on l'a présenté en showcase à... Durant le off nord Donc il y a plein plein de diffuseurs intéressés Donc on se croise les doigts Puis on travaille fort pour, euh, pour faire de la tournée Avec ce spectacle-là
3: Pendant un, au moins un autre trois ans Oui on <rire> espère
4: <rire> Et euh, ben, j'ai un film qui est en cours de montage Un court-métrage Que j'ai réalisé euh, l'été passé euh, Donc ça aussi euh, J'ai très hâte de voir le produit final de ça Sur la danse Oui c'est un film dansé euh, cette fois-ci avec des acteurs atypiques. Mm -hmm. Une seule actrice euh, neurotypique, qui est Marilyn Castonguay, qui est aussi euh, danseuse. Et il euh, y a aussi un petit peu de jig dans mm -hmm. ce, ce court-métrage. C'est une fiction. Alors, c'est que des trisomiques. Et euh, ça se passe dans euh, un univers euh, post-apocalypse, si on veut. On est dans le futur. Et puis... Euh, c'est comme si c'est seulement la race de Trisomique qui a survécu. Donc, euh, on est sur les lieux d'une foire. Donc, c'est une esthétique très foraine. Et, euh, et donc, euh, ces gens-là qui, qui ont comme recréé une sorte de village et qui survivent dans ça, euh, découvrent une poupée automate qui est jouée par euh, Marilyn Castonguet, et s'en servent un peu pour... Euh, pour faire euh, un numéro de cirque avec elle. Donc, c'est un petit peu un renversement de pouvoir, hein, et, et ça, ça permet de questionner la norme. Et, et euh, voilà, c'est encore une fois, euh, le but, c'est de soulever des questions éthiques et, euh, et sociales. Et quand est-ce qu'on aura la chance de, de le voir? Est-ce que tu ben, sais déjà? Je peux rien promettre encore. Je ne sais pas parce qu'on est encore en montage. Okay. Donc, oh, euh, C'est en, en cours. En cours, voilà. Parfait.
2: On prend toujours des pincettes pour pour euh, nommer atypique, euh, tu, je t'entendais dire neurotypique, mm -hmm. euh, neuroatypique j'imagine, euh, trisomie, handicap. Euh, comment est-ce qu'on réussit à se faire un discours euh, assuré, assumé? Quel mot euh, utiliser Mais <rire> ben, ben, comment comment est-ce que tu en es venu à,
4: à assumer totalement Oui. Euh, ben moi j'aime bien l'expression euh, corps atypique. Ça vient de Dina Davida. Ouais. Euh, il y a plusieurs années. Euh, on a créé un, un un, en fait, une, une première programmation s'appelait « Corps atypique », dans laquelle il y avait euh, donc ma création, il y avait une création de France Geoffroy euh, et de Nicolas Quentin, mm -hmm. qui, les trois créations, présentaient des corps euh, un peu croches, un peu euh, différents, voilà. Et par la suite, on a créé l'événement « Corps atypique euh, » en 2011, où là, on rassemblait sur trois semaines… Euh, euh, chez quatre diffuseurs montréalais, des spectacles justement qui intégraient, donc euh, des gros, des des, euh, des nains, des, euh, des, des des trisomiques, etc. Donc, on a fait euh, cet événement-là. Et donc, euh, j'aime bien cette euh, cette appellation. Euh, le danger, c'est de, de parler de professionnels parce que euh, pour moi, ce sont tous des professionnels euh, corps atypiques, handicap ou, ou pas, euh, dans le sens qu'ils euh, travaillent tous très, très fort, ils sont tous payés et j'ai des exigences professionnelles envers eux. Donc, euh, je fais attention de ne pas dire euh, les handicapés et les professionnels. Ouais, ça, non, mais... ce sont tous des professionnels pour moi. Mm -hmm, C'est ça, parce
2: que je sentais comme une ségrégation dans dans cette utilisation de termes typiques et atypiques. Mm -hmm. tu ne, on pourrait ne faire, je ne te pointe pas du doigt, mais on pourrait ne faire que continuer à les séparer là où les communautés voudraient euh, qui est une prise en charge commune. Euh, voilà. Je pense en Europe particulièrement où le discours veut aller dans dans, ce, dans cette phase là où on veut mais, avancer ensemble.
4: Oui. Mais je, je veux pas te là, mais je pense <rire> qu'au Québec on est euh, reconnu pour être des pionniers en intégration, mm -hmm. alors qu'en Europe c'est encore beaucoup des groupes ouais, ségrégés. Puis euh, même il y a des compagnies de théâtre professionnelles en Europe. Euh, avec des personnes euh, handicapées, mais c'est que des personnes handicapées. Mmh. Ici, moi, en tout cas, dans ma compagnie, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment intégrer euh, des, des, des acteurs qui ont un handicap, des acteurs qui n'en ont pas. Mmh. Très
2: belle démarche euh, à, à suivre, à te suivre. Et, et c'est bon. Donc, euh, on te retrouve... Euh, au théâtre Prospero comme on l'a dit. Est-ce que billet pas billet, est-ce qu'on peut on peut aller acheter nos billets sur internet Oui, on, que... peut,
4: euh, on peut on peut acheter les billets en ligne sur le site du théâtre du théâtre Prospero. On peut avoir plus d'informations sur la compagnie en visitant le www.productionsdpdm.com. Donc Production SDPDM pour des pieds des mains. C'est Production des pieds des mains
2: que tu as créée en 2004. Oui, merci beaucoup euh, Menka, d'être venu partager ça avec nous. Merci à vous. On a hâte de, de te voir. Parmi les spectacles de la fin de semaine, euh, j'ai à mentionner que à l'avant Saint-Valentin, euh, euh, la place des Arts recevra la compagnie Lift Alfonso d'Ensa Cuba avec le spectacle Amigas. Alors, si vous avez très froid De la chaleur. à Montréal, allez, euh, ruez vous C'est un spectacle qui mélange flamenco, ballet, danse cubaine. 20 danseurs, 3 chanteuses, orchestre, 8 musiciens. Euh, ça promet. Menka Nagrani. Et nous, on se retrouve pour une deuxième partie danse urbaine. Merci, Menka, d'avoir euh, participé avec nous. Merci beaucoup. Vous à écoutez,
3: vous. bien sûr, dansécution sur choc.ca.
1: lotus break focus way too normal take notice women enrage sugar salt cinnamon sage the city throbs and the shitty jobs minimum wage it's nonsense flashy patterns polka dots gold checkers cold efforts avid collector of old records mostly poor little things you have to look closely for I hate kids standing in line at the grocery store I'm divorced exile enforced new fears you I haven't had sex in over two years I've tried to trust it's useless I wallow in my disgust why discuss it no car or ride the bus steal dust beside to rust just dust words written out with your finger where the dust was cliche he say she say so funny forgot to laugh go study call me mr nobody the invisible man I'm hiding in the bushes the invisible man's, I'm man Doing in my own juices Unfurl, young girl, stand up, and strike back and dress Don't hold yourself open like that, it's terrible Carrying on precarious position, jumping, kissing I look in your eyes and see that something's missing You've been punished, brainwashed, pain squashed, and haunted and hunted You could've had anything you wanted, now you're ruined Screwing around with a villain If I ever find out who did this to you, I swear to God I'll kill him The invisible man
0: derrière au risque de retrouver les poches Vide un accent étrange gens, Ça gêne la gêne demande Québec est bête c'est bon Parce que quand le vent lève On t'en micro Avourage où est médias On se reste, c'est laïcé, on joue et on fait juste ce point. J'ai une on, on s'est lancé à deux. Dans cette histoire, on a bossé, on a trimé, on a tout sacrifié. A un seul coup, réaliser ce rêve, il est lié, enfuyons-nous.
3: Vous écoutez encore dans discussion sur choc.ca, de retour avec une deuxième partie, et on a qui? Ah ben, bah, je vais te laisser nous. présenter! Ben non, oh! non, ok!
2: Hélène Simard, juge d'une extraordinaire battle qui s'est passée, euh, battle, compétition, et euh, qui s'est passée samedi soir, troisième édition. Mais à ses côtés, l'Akesha Kiki Pierre. Bonjour l'Akesha. Salut. Bonjour. <rire> Finaliste de cette compétition. On est très heureuse de, de te recevoir. Tu es le tard de la journée. Sans Du week-end. <rire> euh, et Alexandra Akide. Akida. Or, Akida. <rire> Je vais y arriver. Organisatrice de cet événement. On t'avait reçu. Euh, pour cet événement, pour l'édition 1. Oui. Cette année, c'était l'édition 3, H2O, Let Your Heart Flow. Yes. Donc, c'est ça. Ça s'est passé samedi. Je n'ai eu que des échos <rire> euh, chaleureux, extraordinaires, très longue soirée. On peut revenir, Alexandra, si tu veux, sur euh, sur ce qu'est cet événement avant tout. Euh, le concept, comment vous l'avez mis euh, en place euh, à deux. Puis
6: ensuite, on va avancer sur l'événement en soi. Oui, mais en fait, euh, la première édition, euh, c'était pour financer un voyage humanitaire qu'on est allé faire en Afrique pour bâtir une station de filtration d'eau pour un village de 2000 personnes euh, au Sénégal avec euh, l'organisme ADHQ. Donc, on a créé c'est ça cet événement-là pour ça et euh, ça a tellement bien fonctionné. Les gens revenaient nous voir et nous dire qu'ils qu en voulaient un autre. Donc, on en a fait la même année. Six mois plus tard, on a refait une autre édition qui a été encore une réussite. Donc, <rire> ben euh, c'est ça, on a continué euh, d'année en année. On compte en faire un à chaque année maintenant. C'était la troisième émission cette année.
2: Alors, ça a un concept très particulier, une signature, bien à vous. C'est que il y a une bataille de styles différents. Je te laisse parler là-dessus. <rire> <rire> oui,
6: ben en fait, euh, c'est ça. Nous, notre but euh, d'avoir créé cet événement-là, euh, c'était pour créer un pont entre deux scènes euh, de danse ici à Montréal, euh, contemporaine et des street dance. Euh, C'est deux scènes que, bon, nous, en fait, on est trois organisatrices dedans euh, l'organisme et on a un pied dans chaque scène. On fait aussi du contemporain. On est à l'école en contemporain, puis euh, on danse aussi beaucoup euh, des danses de rue. Donc, euh, on a décidé de faire un pont entre les deux pour... Euh, pour simplement euh, donner un peu de knowledge comme je pourrais dire aux deux scènes parce que c'est deux scènes qui se ressemblent mais qui sont très différentes à la fois mais il y, y a beaucoup de 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 de, de similarité similarité ouais c'est sûr euh, entre eux puis en plus c'est très euh, très euh, euh,
0: <rire> c'est très.
6: C'est très, euh... <rire> très euh, tendance <rire> de mélanger les deux styles ensemble. Euh, on dirait ces temps-ci, il y a beaucoup ouais, de compagnies contemporaines qui reprennent des danses de rue. Puis il y a beaucoup de mix, de fusion euh, qui se fait ces temps-ci. Donc euh, c'est mm -hmm. intéressant. La danse
2: de rue monte sur scène oui. pour présenter ah, des shows. Ah, on a oui. vu ça ouais. cet automne. Mm -hmm. Et voilà. Donc la troisième édition, c'était samedi. Ça a duré des heures. Oui, ouais. à...
6: C'était lent. Mais ça m'a fait... Alors,
5: l'événement, c'est sous forme de, de battle, en mm -hmm. fait. Et c'est, euh, il me semble que c'est par équipe de deux. Ouais, c'est ça. Deux contre, euh, deux, contre deux. deux.
0: Donc, euh, c'est ça, Lakisha. Est-ce que tu peux, toi, t'étais avec qui? Euh, ben, moi, d'enfant, j'étais avec euh, mon partenaire de danse euh, qui fait partie de, de Watchmen. Il s'appelle Jadjigsa. Euh, c'est la deuxième fois que je fais un concours, justement, une compétition avec lui, okay. puis euh, étonnamment ce, cette soirée-là, j'étais supposée le faire avec une autre de mes partenaires puis là, euh, elle a pas pu se présenter donc je, je lui ai dit, est-ce que ça lui tentait de le faire, okay. puis là tout de suite, il m'a dit ah, ok, ben, okay c'est bon, j'arrive, on va faire la compétition fait que c'était un petit peu dernière minute puis je te dirais que j'étais un petit peu stressée <rire> Mais, tu sais, étant donné qu'on a déjà travaillé une certaine chimie auparavant, mmh. puis qu'on a déjà une certaine connexion, ça a quand même bien commencé. Euh, mais il y a toujours ce petit stress-là dans les battles. comme, à chaque fois que tu dis que tu vas faire mmh. un battle, tu dis que ça va changer, mais ce stress-là, il est toujours là. Mais dès que tu commences à danser, en un claquement <rire> de doigts, c'est fini, c'est parti. T'es rendu dans ta bulle, euh, t'écoutes la musique, tu, laisses, tu te laisses vraiment aller, fait c'est pour ça que j'aime autant ça. C'est qu'il y a tellement de stress avant mmh. d'arriver dans la scène devant les gens, puis dès que tu commences à danser, c'est comme par magie, ça, ça s'en va, c'est autre chose complètement. En fait.
5: Bah d'ailleurs, ça vous a mené loin parce que vous êtes allé euh, jusqu'en finale. Donc ouais. Bravo, vraiment félicitations. C'est. Ouais,
0: c'est Moi, j'ai vu,
5: j'ai eu la chance de voir juste la rediffusion euh, parce que ça a été filmé. Mmh. Bon, bah, c'est vraiment fou. On, on, on peut juste sentir l'ambiance par la vidéo. Alors, j'imagine même pas euh, sur place. Ça, ça va être vidéo, incroyable. Ouais. Euh, a alors, juste pour euh, expliquer un peu, il y a trois, trois juges qui évaluent un peu la, la, les battles suivant des, des critères. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être, Alexandra, tu peux nous dire quels sont les critères. Puis, Hélène, qui était juge, pourrait nous parler euh, après de, de ça. Mm
6: -hmm. En fait, oui, les critères, euh, c'est euh, l'espace euh, ben en fait, c'est des, des composantes de création ouais. qui s'appliquent à n'importe quelle danse en général. Donc, si je peux les nommer vite, vite, c'est euh, l'espace, la composante, le corps, bon, le vocabulaire, le langage, ouais. euh, l'espace, l'énergie, la connexion entre euh, ton partenaire et la foule, euh, l'interprétation. Euh, en gros, ça ressemble à ça. Donc, les, les juges ont une feuille pour chaque équipe ouais. et doivent écrire des commentaires dans chaque case et euh, entourer euh, le gagnant. Sur la feuille qui juge que, bon, l'équipe a, a gagné. Puis euh, c'est comme ça qu'on procède pour savoir qui passe au next round. Et à la fin de l'événement, euh, chaque de équipe peut venir chercher sa son dossier de commentaires avec toutes les feuilles dedans pour savoir euh, leurs points forts, leurs points faibles afin de s'améliorer. Donc
5: alors, oui. Hélène, toi, tu étais juge à cette soirée. Oui, Et...
3: <rire> c'était super le fun, mais très, très, très difficile, <rire> euh, je te dirais, premièrement, parce qu'il y a vraiment eu des danseurs incroyables, il hein, faut le dire, mm. on a vu des choses euh, que tu ne peux pas croire que c'est improvisé, ah. parce que c'était tellement tight, ils étaient tellement ensemble, ils s'écoutaient, c'était super impressionnant, euh, mais aussi cette idée d'avoir des critères qui est une bonne idée, mais ça enlève le côté que tu peux juste dire, ah, mon coup de cœur, celui mmh. qui m'a vraiment, je l'ai adoré, mais pourquoi, des fois, on ne sait pas, hein, et on va penser dans le moment que, ah, ouais, ouais lui, il a, il a déchiré, il a tué, mais non, des fois, en effet, en regardant les critères, tu disais, oui, il y en a un que peut-être il y avait un moment très, très, très fort, mais tu ne peux pas gagner un battle avec un moment fort mmh. dans ce contexte-là. Mmh. Euh, alors, souvent, je dirais, pendant la soirée, euh, on avait quoi, 30 groupes pour commencer, il fallait en choisir 16. Alors, tu fais des choix euh, difficiles. Je te dirais, sur les 16, il y en avait 10 qu'on était d'accord, les trois juges, c'était évident. Et après, tu en as un qui aimait un, mais l'autre qui aimait l'autre, et l'autre qui dit non, mais lui, j'ai adoré, puis l'autre qui dit non, pour moi, c'était pas du tout. Alors, une négociation qui se fait pour trouver, bon, on est d'accord, sur tout le monde qui va passer. Déjà, c'était très, très difficile parce que moi, j'ai eu des coups de cœur qui n'ont pas passé euh, dans les, les top <rire> 16. Hein. Euh, après, dans, dans les bateaux, c'est beaucoup. Tu es en train de regarder, tu es en train d'apprécier. Euh, assez pas de trop prendre en compte juste si la foule réagit, puis dire, Si tout le monde capote, puis réagit, c'est difficile des fois de dire « Non, moi, je suis juge, puis moi, je regarde avec mes yeux. » Mais je pense pour la plupart de la soirée... Euh, pour la plupart des badons, c'était évident. Euh, c'est quand même un battle, il faut vouloir gagner euh, Et je dirais, c'est la place que Je pense les street dancers ont un petit Avantage peut-être sur les danseurs contemporains C'est qu'ils sont déjà habitués D'être en compétition, de donner tout de suite Puis devenir fort Puis d'avoir cette attitude-là de Écoute, je suis là pour gagner, je suis la meilleure Puis oublie ça, tandis que les, les danseurs Contemporains, des fois, ils veulent prendre un petit peu plus De temps, développer une idée Mettre quelque chose en scène, mais t'as 30 secondes T'as pas le temps pour ça Mm -hmm. euh, donc, je dirais, souvent, c'était évident, mais quand c'était pas évident, c'est là qu'on revenait aux critères, puis on disait, non, OK, bien, utilisation de l'espace ou la complicité entre les deux danseurs. Et, euh, et je vous dirais vraiment que la finale, euh, ben, ceux qui l'ont vu sur, euh, sur YouTube ont vu qu'il y a un tiebreaker parce que c'était vraiment évident. Euh, impossible de, mm -hmm. de dire qui avait gagné un certain point parce que les deux équipes étaient très fortes puis euh, je pense qu'ils ont, ils ont tous les deux déchiré comme des malades.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire qui était face à La et euh, la finale? Qui était dans ouais Oui, dans la
0: finale, on était contre euh, Axel Munezéro et euh, mcdi alors un popper, mm -hmm. une wakeuse principalement, sinon les deux, ils ont déjà touché à plusieurs autres, c'était Lipop, euh, B-boying, etc., euh, Ce sont les gagnants. Ce sont les gagnants. C'était tellement difficile de danser avec des gens que tu connais, euh, des gens avec qui tu as des soirées de rire mmh. et tout. Et là, on était vraiment mis sur un, un piédestal de, de compétition. Fait que c'était un petit peu vraiment... Ben, un petit peu. C'était vraiment émotionnel. Mmh. Parce que là, il fallait que tu montes au, au grand jour qui t'es vraiment, malgré le fait qu'on a quand même des des... On a établi une certaine connexion, on se connaît bien, c'est nos amis et tout. Euh, puis pour ma part, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec cet événement-là, c'est que l'année dernière j'ai participé, euh, mais j'ai pas passé les pré-sélections, donc j'ai juste fait euh, le battle, j'ai pas passé les pré-sélections, puis j'ai eu l'occasion de regarder tout l'événement au complet. Puis quand je suis ressortie de cet événement-là il y a comme quelque chose, un déclic qui s'est fait dans ma tête. Je me suis dit, c'est tellement beau, l'échange, la connexion, euh, les gens, le voir les gens qui ont les deux gros yeux sur toi, virés sur toi pendant <rire> quatre minutes. Puis je me suis dit, cette année, c'est sûr que je le fais. Je savais pas nécessairement avec qui, mais je voulais juste expérimenter davantage. Puis, <rire> justement, j'ai intégré euh, le bac à mon de contemporain en interprétation en 2010. Puis là, j'ai terminé officiellement depuis décembre de <rire> <thème>. Enfin! Mais <rire> c'était toute une expérience. Puis je suis vraiment ré, reconnaissante envers ce programme-là, parce que j'ai appris beaucoup avec le contemporain. Puis, je veux pas euh, hip-hop contemporain c'est très différent, mais autant c'est très différent que autant c'est la même chose pour moi. Puis j'ai comme réussi à faire un, un genre de cercle pour essayer de d'intégrer les deux dans ma danse. Puis c'est qu'est-ce que je pense avoir apporté pendant l'événement. Mm. Fait que je suis quand même assez contente d'être parvenue à faire ça parce que c'était vraiment pas facile. Tu sais, des fois, tu te dis, OK, hip-hop, OK, non, contemporain. Ouais, mais moi, je me suis vraiment dit hip-hop contemporain, que tu vois que ça fasse hip-hop, c'est ton problème, que tu ouais. vois que ça fait contemporain, <rire> c'est ton problème. Mais moi, pour chante. moi, il n'y a ça pas de... Ta recette. ouais <rire> c'est
3: ça. Et il faut le mentionner, c'est ça qui était fantastique aussi avec la finale, c'est que deux danseuses-là qui ont ce double bagage-là, mm. qui arrivent avec un double bagage et ça se voit Hein, très clairement, qui ont un contrôle des des deux styles qui devient un hybride complet, que c'est pas copie coller, c'est pas ah je vais faire trois stepettes euh, de hip hop puis après <rire> des grands battements, tu sais ça, ça devient une chose et je pense que je pense que le futur de non juste la danse hip-hop, métissée, contemporaine sur scène, mais aussi dans des événements-là, là, là ça, ça va être chaud. Parce qu'on commence à voir des générations qui ont les deux bagages, qui apportent les deux approches et qui vont déchirer et faire des choses de fou qu'on peut même pas imaginer. Moi, je suis très, très, très excitée après, te, <rire> après cette soirée-là. Hein, C'était yes. au côté
2: <rire> Aux côtés d'Hélène Simard en tant que juge. Donc, Hélène, big girl, puis une des représentantes en ce moment de, de la scène urbaine euh, et chercheuse dans le milieu quand même beaucoup. » Il y avait Stéphanie de Courteil, qui, elle est danseuse, chorégraphe, interprète, danse contemporaine, mais elle a beaucoup flirté avec la danse urbaine. Et à côté de ça, Alexandra Spicy, qui est aussi une des reines big girl du milieu. Comment vous êtes euh, vous êtes allés les chercher euh, Pourquoi elle et euh, Alexandra Je me tourne. En fait, je ne pense pas toi. que
6: Spicy a fait euh, du, du du break, c'est ça <rire> Non, c'est non, non c'est pas non, pop, ça. E c'est c'est ça. Ouais. ça. Um, mais euh, oui, ben en fait, euh, Spicy moi, ça a toujours été une inspiration, une grande inspiration pour moi. Euh » Et mes coéquipières aussi. On voulait avoir cette année quelqu'un qui, qui a beaucoup d'expérience euh, dans plusieurs scènes aussi, euh, mais c'est parce que les autres années d'avant, on avait plus des contemporains qui avaient travaillé un peu dans le urban, on n'avait pas vraiment une pionnière ou un pionnier euh, de, du street dance. Et on trouvait ça important parce que les deux dernières éditions, on avait beaucoup de street dancers. Et comme on voulait faire un pont entre les deux, bon, c'était pas juste contemporain, donc c'est ça, on a pensé à pays-ci, On trouvait que ça, elle représentait vraiment bien euh, euh, la scène de urbaine à Montréal. Euh, et puis Stéphanie Descourteil, euh, c'est aussi une grande inspiration euh, pour nous et pour beaucoup de danseurs du street dance aussi qui commencent à prendre ses cours et euh, qui la découvrent et qui découvrent le, la scène contemporaine en même temps. Donc euh, elle a, elle connaissait beaucoup de gens dans les deux scènes. Donc je trouvais aussi que c'était une bonne personne euh, à inviter. Euh, cette année, on avait vraiment les de trois, trois très bons juges euh, qui se complétaient okay. vraiment euh, j'aurais pas pu euh, choisir mieux, je crois. <rire> le, euh, je viens de perdre ma question.
3: <rire> Tiens! Elle s'est envolée elle a filé avec <rire> le <rire> bon ben, c'est pas grave mon père, mon père. T'sais, t'sais, Moi, je me pose toujours la question parce que c'est vrai qu'on voit euh, de plus en plus mm. les street dancers, la danse pop qui s'en va vers la scène, mais pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important d'apporter la danse contemporaine dans des événements comme ça, dans le underground, dans les battles? Mm. Qu oui. Qu'est-ce qu que la danse contemporaine apprend? La,
6: la <rire> moi, pour ma part... <rire> euh, Ayant fait les deux, je trouve que pour les danseurs euh, street dancers, euh, la danse contemporaine, ça à une autre vision euh, pour créer, euh, pour euh, aller sur scène justement, aller rentrer plus, mieux dans l'interprétation, peut-être aller plus euh, structurer euh, une pièce ou... Par rapport aux composantes de création, bon, comme les critères d'évaluation qu'on a pris cette année. Euh, moi, ces critères-là, je les avais appris à l'école en contemporain quand j'étais allée. Et à l'époque, j'étais dans une troupe de popping euh, de, avec Monster Pop. Puis ça m'a vraiment aidée dans mes concepts, là, dans ma façon de créer, dans ma façon euh, de voir et d'approcher les choses. Donc, je trouve que c'est beaucoup de knowledge euh, pour les street dancers qui n'ont peut-être pas l'occasion de recevoir nécessairement. Euh, dans les battles, normalement, de, de, de street dance ou euh, dans les euh, get down, qu'on peut dire. Mmh. Là, euh, dans les soirées. Dans les, dans les soirées, des... tout ça, ouais C'est plus... Euh, ça passe vraiment beaucoup dans le corps puis de, dans l'expression. Euh,
0: la, la Plutôt danse, que nécessairement structurer. Le donc, réfléchir, ouais. tu sais.
6: Ouais. Tandis que la danse contemporaine, on dirait qu'on essaie toujours d'aller à un autre niveau de... de, de d'agrandir ses horizons, puis de comme de rechercher beaucoup. Mais mm -hmm. la danse urbaine est vraiment, vraiment complète et il y a tellement beaucoup de choses à faire avec ça que mm -hmm. je trouve que c'est bien justement qu'on fasse un, un lien entre les deux pour pouvoir euh, aller chercher d'autres d'autres informations, pour voilà. pousser ça encore plus.
0: ben je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je dirais que dans le côté du « street », euh, c'est vrai que c'est beaucoup physique et tout, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le street, par exemple, que il n'y a pas nécessairement des bases, il n'y a pas nécessairement euh, des éléments. il Comme, tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste oh, « ok mais ben, tu sais, ça vient de la rue, donc c'est déplacé, des, des c'est mal organisé, whatever. » Mais il y a vraiment quelque chose de, de pur, puis quelque chose... Qui, ça vient d'une histoire. Il y a toute une culture derrière tout ça. Puis c'est juste important pour les su danseurs de savoir comment exprimer ça, c'est ça le problème, je pense que c'est il y a beaucoup de danseurs qui sont pas capables de l'exprimer. Puis oui, c'est bien beau de l'exprimer par la, la manière à danser, mais des fois juste réfléchir sa danse ou réfléchir sa culture, ça peut encore plus améliorer ce que tu interprètes quand tu battles ou quand mm -hmm. quand tu vas sur la scène. Puis c'est ça que je trouve que le contemporain euh, marque un petit peu de points là-dessus parce que il euh, y a beaucoup de techniques pour réfléchir avant de danser, mm -hmm. puis pour réfléchir dans la création, pour réfléchir quand tu établis des contacts, tu fais des, des, du partenariat, etc. Euh, mais autant qu'on peut voir ça dans le contemporain, on peut l'amener dans le, dans le chute. Puis je pense mm -hmm. que là, en 2015, il y a plein de portes qui commencent à s'ouvrir par rapport à cette scène-là. Puis je trouve ça vraiment beau parce que ça donne espoir à des danseurs que ça fait 15 ans qui travaillent dans leur studio, dans leur sous-sol, dans leur chambre. Mm -hmm. Puis là, en 2015, il y a comme possibilité de comme aller à la place des Arts, euh, aller au Théâtre Rouge, euh, aller faire un show au Yukon, je sais pas trop quoi. Effectivement, ça donne beaucoup, euh, ça donne beaucoup de knowledge, ça donne beaucoup de de connaissances à ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que le contemporain, ça peut ouvrir. Euh, l'esprit des des des, des, des justement pour qu'ils puissent réaliser que tu sais il y a pas juste comme OK le studio où est-ce que je peux danser ou le battle que je fais tous les années tu sais il y a autre chose vis-à-vis -vis
5: ça. Je dis juste avoir déjà cette année sans luxe c'était à la place des arts donc mm -hmm. euh, on voit bien que la danse urbaine mm -hmm. prend prend la scène.
2: Exact. La Kesha où est-ce que tu t'en vas euh, maintenant que tu es diplômée de danse contemporaine et que tu es une big girl euh, étoile montante euh, okay.
0: Big girl pas encore non, mais peut-être okay. hip hop
2: pourquoi pas Big Girl encore? Euh,
0: ben, Big Girl, j'ai passé à travers, il y a peut-être sept ans, j'ai commencé avec the Step, j'ai fait des cours pendant pendant la session. Je pense que la session, c'était environ six mois. Mais sinon, j'ai jamais vraiment retravaillé euh, le Big Girling. Mm -hmm. Mais sinon, j'ai beaucoup touché euh, le hip-hop. J'ai commencé dernièrement du walking avec Axel. Euh, j'ai fait euh, du House beaucoup, ouais, le House aussi. Puis sinon, là, j'ai terminé l'école. Je suis comme dans un point tournant, parce que là, quand t'as terminé l'école tu dis, OK, mais là, j'ai mon diplôme qui arrive au mois de mars. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu fais euh, après <rire> non, ça? Puis, tu sais, en tant que danseur, je pense que cette question-là va toujours faire partie de ta vie parce que tu vas pas nécessairement dire que tu vas pouvoir danser dans une compagnie pendant 15 ans. Puis là, présentement, je fais partie d'une compagnie très récente qui s'appelle Ebb and Flow, justement dirigée par spicy Landé, l'une des juges. Puis on essaye tranquillement de ouvrir, agrandir euh, des opportunités pour nous de performer sur scène. fait que là, on pousse vraiment fort. On est encore en répète. Justement, on a des répètes euh, deux fois semaine. C'est quand même assez... Euh, demandant fait que c'est vraiment juste qu'on attend des réponses puis on va voir euh, jusqu'à où ça va nous amener sinon de mon côté j'enseigne la danse euh, quatre fois semaine je prends encore des cours justement pour alimenter ma danse alimenter euh, mes connaissances puis on va voir qu'est-ce que la vie nous réserve
2: <rire> est-ce que vous sentez Hélène et, et Alexandra que que ces événements vont réellement nous emmener quelque part euh, on sent que ça ça boue en ce moment euh, tous ces événements là qui mêlent hip hop dans ce contemporaine. Est-ce que vous sentez que au-dessus de vous ça répond que ça reste pas que à nos niveaux de jeunes dynamiques
3: euh? moi je trouve franchement on est dans un stade où ce que euh, les conseils des arts, il faut vraiment qu'ils repensent la façon qui euh, qui qu donne du soutien euh, à la danse urbaine euh, et je trouve qu'on a vraiment euh, des amis dans les conseils des arts en ce moment au calque et au conseil des arts du Canada qui sont très ouverts à non juste Financer des projets quand ils se conforment au code de la danse contemporaine ou la danse classique. Donc, non juste quand les danseurs, les street dancers disent « nous, on veut monter sur scène, faire un spectacle », mais qu'il y a vraiment le début d'une ouverture d'esprit envers la façon que les danseurs urbains font de la recherche, la façon qu'ils veulent produire des spectacles, produire des événements. Euh, de, de ma vision, il n'y a aucune raison pourquoi H2O pourrait pas avoir une bourse de production. Parce que euh, si on va donner, par exemple, des bourses de production de temps en temps À des groupes qui font de la contact impro euh, et ce qui est très, qui est très social, qui est très ouvert, que c'est des danses improvisées, pourquoi pas ce qu'on pourrait repenser Qu'est-ce qu'est une production en danse et donner une bourse de production à quelqu'un comme Alexandra qui veut soutenir des artistes qui viennent ensemble pour créer de façon spontanée. Mm -hmm. euh, donc moi je pense que on est vraiment dans un stade où ce qu'il faut reconsidérer qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on appelle spectacle qu'est-ce qu'on appelle événement qu'est-ce qu'on appelle production, recherche, création. Et je trouve qu'on a, a vraiment commencé à avoir du monde dans le milieu des arts qui sont ouverts à comprendre mm -hmm. parce que c'est le futur de nos spectateurs aussi. Hein, vous avez vu, pour tout le monde qui était là, si vous allez sur Facebook, euh, voir les vidéos, c'était plein à craquer. là. Alors, à chaque fois qu'on dit qu'il n'y a plus de public pour la danse, ce n'est pas vrai. Il y a un public, mm -hmm. il y a du monde qui veulent voir ça, il y a le, du monde qui veulent participer, qui veulent être touchés par de la danse dans leur vie. et mm -hmm. moi, je pense qu'on est bien placé pour un take-over, hein? Yes. Ben, oui. <rires> <rires> Alexandra?
6: Ouais. Mais en fait, euh, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais qu'est-ce que moi, j'ai cru comprendre en ce moment, qu'est-ce qui arrive, c'est que les danseurs du street dance. Il y en a que ça fait quoi? 15 ans qu'ils font ça? Ils ne sont même pas considérés encore comme étant établis. Un, desseur, un, un danseur <rire> mm -hmm. établi. Euh, donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il n'y a, a pas nécessairement accès aux bourses. Parce que, bon, qu'est-ce que moi j'ai cru comprendre? C'est que pour être un artiste, bon, il y a émergent puis il y a établi. Euh, pour être établi, il faut avoir, je crois, euh, un, un papier, un diplôme, ou avoir été engagé euh, pendant quoi trois ou peut-être cinq ans, à être rémunéré, payé une, dans, une dans une compagnie pour être euh, avoir la mention d'être établi. Puis il y a beaucoup beaucoup de bourses pour un danseur établi, tandis que les émergents c'est plus laissé un peu de côté. Il y en a, mais c'est pas vraiment. Euh, c'est comme, il euh, n'y a pas beaucoup de salles euh, pour les artistes euh, qu'on qu a accès pour être, euh, les, les danses urbaines, en fait, là si on veut faire un projet, c'est dur d'avoir accès aux subventions et aussi aux salles, vu qu'on n'est pas considéré comme étant établi, malgré que ça fait, bon, des fois 15, 15 ans, ans tu sais. Mmh. Euh, donc c'est ça qui arrive pour H2O. Euh, ça a été très dur de trouver des salles parce que c'est très cher là. C est, c est les lumières, les techniciens, tout ça. Faut payer le personnel. Tu sais, ça, ça monte vraiment très vite les frais. Puis il euh, y a pas. Euh, oui, il y a des bourses, mais tu sais, c'est beaucoup de travail. tu sais, euh, tu peux pas appliquer à plein de bourses en même temps aussi parce que ça prend du temps euh, tout remplir ça. Puis tu n'es même pas sûr de la recevoir encore. Euh, puis là, c'est ça. Donc là, c'était, oui, c'était plein à craquer parce que bon, euh, c'est la salle qu'on avait avec les moyens qu'on a pour l'instant. Mais euh, éventuellement, c'est vrai que ça nous aiderait vraiment beaucoup d'avoir des opportunités pour avoir de, de meilleures salles, de meilleures conditions, euh, un peu plus de budget pour pouvoir justement.
0: agrandir euh, la salle. Euh, euh, oui. Payer
6: les gens. Oui, c'est ça. Mm -hmm.
3: Payer les danseurs aussi, mm -hmm. hein, parce qu'ils tra travaillent fort puis il y a vraiment une recherche de, de gestuelle personnels très, très, très intéressante euh, qui se fait par euh, tous ces danseurs-là. Et je pense, encore, vu que c'est amener les deux mondes ensemble, il va y avoir de plus en plus de danseurs qui veulent plonger dans cet univers-là parce que c'est tellement excitant mmh. euh, puis passionnant. Puis c'est vraiment du monde qui sont prêts à, à partager leur art. Ils ne font pas ça juste pour eux. Ils font, ils font vraiment ça pour partager. C'était vraiment une belle soirée de partage.
6: Est-ce que cette année, encore, il y avait une levée de fonds? Oui, en fait, c'est ça. Donc, H2O, c'est à chaque année une levée de fonds pour des projets qu'on choisit à chaque année. Donc, moi et mes Pierre, on fait des recherches à savoir quel projet on aimerait soutenir, quel organisme on aimerait soutenir à chaque année, on choisit. Puis cette année, c'était Home of Joy qui, qui est à Toronto. Donc, vu qu'on a fait l'événement le, le, aussi à Toronto, on a fait un oui. lien avec eux là-bas. Euh, c'était pour un orphelinat. Um, euh, en Afrique, on ne sait pas où exactement parce que, bon, ça, ça change parfois, mais c'était pour fournir du matériel scolaire euh, à des jeunes femmes euh, pour qu'ils puissent avoir une meilleure éducation. Euh, et, et aussi euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, le, le, le sida, aussi, pour avoir des meilleures informations pour pouvoir contrer euh, le problème. Vous êtes sacrément hâte ouais. Les filles, <rire> la
2: discussion s'arrête là mm. euh, pour aujourd'hui, mais on est vraiment ravis de vous avoir reçues, toutes les trois. Hélène, je te merci. mets dans la oh, même catégorie. Merci. <rire> on espère une quatrième édition. On espère vous suivre aussi longtemps que vous serez là. La Keisha, bon courage pour la suite. Alexandra aussi. Merci. Je tiens à m'excuser à cause de ma voix. De <rire> ah, pardonnez ta voix. Ma voix très <rire> sexy. Excusez-moi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Passez une belle semaine. Vous écoutez
3: Danskution sur Choc.ca. Yeah.